0: Le quitan aranceles a varios alimentos A ver si así los precios logran bajar También la nueva verificación vehicular No va porque el presidente no quiere bolsear a nadie Y el Papa nos representa Necesita un santo tequila para aliviar sus dolores Es martes 17 de mayo Yo soy Maga Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, el oligarca de Torreón, está listo, listo para informar a la nación.
1: Maca, la influencia de Insurgentes, que por ahí dicen que tú le quieres seguir los pasos al Papa Francisco y empezar el día con un tequilita.
0: Exactamente, la verdad es que sí se necesita, sea la hora que sea, y más con esta información, pero bueno. Arranquemos con esto que está medio bien Javi, a partir de hoy México elimina durante un año el pago de aranceles de importación para 21 productos de la canasta básica, esto como parte de la estrategia para controlar la inflación, también se van a eliminar los aranceles de importación de animales vivos de especies bovina, porcina, ovina, caprina, gallos y gallinas, una vez que la Secretaría de Economía pues publique la opinión de la Comisión de Comercio Exterior. Se está haciendo todo, Javi, porque pues sí si podamos tener que tu jitomate, que tu arroz, que tu atún, que todo tipo de carnes, frijol, huevo, harinas y demás en la casa. Se está sintiendo la carestía.
1: Sí, se está eh, echando mano de todas las herramientas en la caja. ¿Y quién iba a decirlo? no Que este gobierno iba a poner una política que es eh, lo más cercano a lo puramente neoliberal que hay. no? Porque si hay algo que distingue al odiado neoliberalismo, bueno, el odiado por este gobierno, pues es justamente la eliminación de barreras comerciales. Y aquí están hablando de quitarle aranceles a la importación pues de toda una gama de productos que van desde de frutas y verduras como cebolla, chile jalapeño, frijol, eh, papa, zanahoria, manzana, limón, naranja, jitomate, a productos como aceite de maíz, harinas, tanto de maíz como de trigo, y eh, alimentos como el atún, las carnes de pollo, res y cerdo, también eh, el pan de caja, sorgo y trigo, o sea, lo que es sí, la canasta básica, pues para tratar de abaratarle el precio, eh, todo lo que se importa de países, ya sea con los que México tiene tratados comerciales o no.
0: Pues sí, a ver, este decreto eh, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación explica que esta suspensión del pago de aranceles ayuda al consumidor final, que pues somos quienes lo estamos resintiendo y aparte a quienes utilizan estas mercancías como insumos para ofrecer un servicio o producto, que la verdad es que esos también la están resintiendo porque pues si los insumos te salen más caros, tú no puedes no eh, tu producto final mantenerlo en el mismo precio. Javi.
1: y Ya con la inflación llegando a 7.68% y el Banco de México aumentando las tasas de interés, pues el panorama se complica. Este decreto aplica nada más a la eliminación de aranceles, o sea, de lo que son los impuestos. No eh, habla de relajar otro tipo de regulación o restricciones principalmente las sanitarias En el caso de los alimentos Esas continúan Ahora será neoliberal esta medida Maca, Pero eso no quita que sea efectiva Es una eh, medida muy sensata Quizá más efectiva que apostarle al autoconsumo de alimentos, que es la otra vía por la que quiere correr este gobierno. Es como que está agarrando herramientas de distintas cajas ideológicas. Pero por lo menos en este caso, eh, pues el gobierno reconoce que México está inserto en cadenas comerciales globales de las que no es fácil zafarse. Y hubo cierto reconocimiento ahí por parte del presidente López Obrador cuando habla de ponerle un tache a la ONU y a las potencias por no evitar la, la, la invasión de Ucrania, pues sí que provocó la turbulencia económica que estamos viviendo.
0: Ahora, tache para el presidente que le pone tache a la ONU por no evitar esta invasión a Ucrania, en vez de ponerle a Rusia por invadir a Ucrania, Javier.
1: Sí, el presidente se sigue contorsionando eh, y dando maromas para no referirse directamente a Vladimir Putin por razones que todavía ignoramos, pero ya regresaremos sobre el tema de Ucrania, Maca, más adelante porque también hay noticias ahí, pero también siguiendo con el tema de la economía y sobre todo siguiendo con el tema del bolsillo. El presidente López Obrador anunció ayer que le va a meter freno a la nueva verificación vehicular y anunció una revisión a la norma oficial mexicana 236 que establece nuevos criterios para la verificación de los automóviles con antigüedad mayor a cuatro años el presidente dijo que desconocía la regulación porque hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan cosa rara en él que siempre presume de que está al tanto de todo lo que pasa en su gobierno, eh, pero que su administración dijo, trabaja para examinar las decisiones que perjudiquen a la economía popular
0: él simplemente dijo que se tiene que revisar porque no van a andar bolseando gente, así, así lo dijo, fue el término que, que utilizó, esta NOM 236 fue publicada por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de mayo entraría en vigor en, en noviembre. Eh, Javi, la verificación obligatoria para los autos de entre 4 y 9 años de antigüedad se realiza cada dos años, pero eh, los vehículos con más de 10 años tendrán que hacerlo cada Año. Sí, y esto
1: no es la verificación, digamos la verificación chilanga, la que ocurre en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que tiene que ver principalmente con emisiones contaminantes. Esta es una medida nacional eh, en la que se revisan las condiciones del vehículo, ¿no? Carrocería, cofre, claxon, cinturón de seguridad llanta de refacción, luces, frenos, dirección, motor, transmisión, o sea, las condiciones del vehículo. Pero que en realidad no se cumple mucho, eh, Maca. Los centros de verificación en los estados son pocos. Eh, tampoco hay multas para los automóviles que, que circulen sin verificación. Entonces, digamos que esto pues es de esas cosas que nunca se cumplen.
0: Pues sí, porque no, porque no hay multa y porque la verdad es que a la gente no le preocupa mucho más que se preocupan por hacerlo cuando saben que hay una multa de por medio, ¿no? Esa esa es eh, la es como verdad. Como la
1: Ciudad de México.
0: Exactamente, o sea, porque ahí estás de no, ya viene la multa y entonces la verdad es que luego son unos eh, multones. Eh, ante las quejas en redes sociales, pues reaccionó Tatiana Clutier, la secretaria de Economía, eh, dijo que el Estado pues no cobraría y la norma permitiría salvar vidas. O sea, sí se va a hacer, pero va a ser gratuita. ¿O qué va a pasar?
1: Bueno, eh, si sí hay un argumento de seguridad que, que puso Clutier ahí, que sí es importante, digo, es, obviamente siempre es mejor tener los vehículos que andan circulando en, en buenas condiciones. Pero sí, la, la contradicción que tú señalas es importante decirlo, porque eh, el presidente dice que se va a revisar, entonces uno entendería por eso que por lo pronto no se va a aplicar. La secretaria dice... Que sí se aplica, pero no se cobra. Entonces hay una, pues, una contradicción, ¿no? que es por una parte, eh, el presidente dice que no se va a hacer para no cobrar, por otra, la secretaria dice que se va a hacer, pero no se va a cobrar. Pues ojalá y puedan explicar eso de una mejor manera.
0: Bueno, lo bueno es que tienen de aquí a noviembre para ir aclarando el punto, ya que mencionas de nuevo al presidente. Híjole, pues retomar lo que dijo sobre el tache a la, a la ONU en vez de ponerle el tache a Rusia por andar invadiendo. Bueno, pues hay un giro histórico y estos países nórdicos dejan la neutralidad porque Suecia confirmó que va a seguir los pasos de Finlandia, Javi, y solicitará su ingreso a la OTAN. Ya reaccionó Vladimir Putin, el presidente ruso, aseguró que la adhesión de esos países a la Alianza Atlántica pues no son una amenaza directa, pero advirtió que Moscú respondería a cualquier despliegue militar en la zona.
1: Sí, es un, es un hito, es un hito importante, sobre todo porque Finlandia y Suecia habían mantenido una neutralidad, eh, habían evitado unirse a la OTAN pues para no tener conflictos con un vecino poderoso como lo era eh, primero la Unión Soviética y después Rusia, pero pues como le explicó el presidente de Finlandia, Sauli Inisto, a, a Vladimir Putin en una llamada que se reportó este fin de semana, Rusia no le dejó a Finlandia otra opción no ante sus comportamientos agresivos pues Finlandia tiene que buscar seguridad y obviamente la va a encontrar en la OTAN. Algo similar fue lo que dijo la primer ministro de Suecia, Magdalena Andersson, eh, que si su país se convierte en el único que no es miembro de la OTAN en la zona del Mar Báltico, pues quedaría en una posición muy vulnerable.
0: Y tiene toda la razón. Ahora este movimiento de Putin es típico de él, ¿no? Hace unas semanas hablábamos de cómo amenazaba a Finlandia y a Suecia si se unían a la OTAN, ¿no? Casi, casi que iba a dejar caer todo el peso de su ejército y ahora ya le cambió. Y así ha ido haciendo Putin, esa es la verdad. Otro que ya reaccionó es el presidente turco Erdogan y amenazó con bloquear la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN por no tener una postura clara contra el terrorismo y albergar militantes kurdos. Y no, la verdad es que no es que precisamente alberguen militantes kurdos. Javi.
1: No, son kurdos, eso sí, pero más bien son refugiados, son gente que está huyendo de la violencia que Erdogan ha desatado contra esa minoría étnica allá en, en Turquía, eh, pero... Aquí sí hay un, digamos, un obstáculo, ¿no? Que, que va a haber que salvar, porque la entrada de cualquier país a la OTAN requiere una unanimidad de los países miembros. Turquía es miembro de la OTAN prácticamente desde su fundación. Eh, en el frente ucraniano, Maca se está reportando. Eh, según Ucrania, sus tropas lograron eh, recuperar el control de una parte de la frontera con Rusia cerca de Kharkov, que es la segunda ciudad más grande del país. También se reportó la muerte de unas 20 personas en bombardeos rusos en la región del Donbass eh, y esto eh, a pesar de que siguen los combates muy, muy violentos, pues digamos que los grandes designios de Vladimir Putin eh, en los primeros tres meses de la guerra simplemente no se han cumplido. ¿no? Eh, una invasión rápida no sucedió, una toma de la capital tampoco, la recepción entusiasta de los ucranianos tampoco, se ha quedado reducida eh, las acciones rusas pues a tratar de controlar la región eh, del este, la del Donbass, la más prorrusa y aún así están enfrentando resistencia, se tardaron tres meses en tomar Mariupol y apenas están logrando la evacuación de los ucranianos.
0: La verdad es que, es que va, va lento y va lejos de lo que él tenía prospectado y de lo que había hablado. En cosas que quizás no le importan nada a Putin es que, bueno, pues McDonald's ya anunció que se retira por completo de ese país, que va a vender todas sus operaciones y esto es debido a la invasión a Ucrania, Javi.
1: Sí, McDonald's fue una de las primeras multinacionales occidentales que se establecieron en la Unión Soviética. De hecho, ellos eh, abrieron el primer restaurante en Moscú, muy cerca del Kremlin, en 1990. Todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en más de 30 años eh, extendieron la presencia a 850 restaurantes y unos 62 mil empleados. Ya habían cerrado, pero pues ahora le dijeron a Putin ¿sabes qué? Mejor ya nos vamos. Y nosotros nos vamos, Maca, a Francia porque hoy arranca el Festival de Cannes. Hay una participación mexicana más reducida, pero de todas maneras vamos a tener presencia. Pero el Festival Internacional de Cine inicia hoy con estrellas como Tom Cruise, Kristen Stewart o Tom Hanks. Eh, México tiene presencia con una coproducción y dos cortometrajes.
0: Y Julio Chávez Montes, de la productora Somos Piano, va a presentar Triangle of Sadness, la nueva película del director ganador de La Palma de Oro, Rubén Oslund. Y el año pasado, Javi Somos Piano fue coproductora de dos películas premiadas en Cannes, que eran Annette y Memoria.
1: Sí, México no deja de estar presente en este festival, Digo, su, el tamaño de su participación varía, eh, en esta ocasión eh, la competencia oficial de cortometrajes eh, incluye a la directora mexicana Kim Torres con Luz Nocturna, ella ha colaborado con Manolo Caro en las series La Casa de las Flores y era hace una vez pero ya no.
0: Y está también este cortometraje que se llama La Colmena y fue realizado por estudiantes de la Universidad de Guanajuato, eh, está en la sección de Short Film Corner y plantea, bueno, pues el problema de homicidios y desapariciones en la comunidad universitaria, eh, Javi, y yo creo que ahora sí se van a dejar ir muchas personas al festival, están esperando 35 mil personas aproximadamente.
1: El año pasado, si no me equivoco, ya se había realizado de manera presencial, ¿no? Como que ya, digo, limitado, pero habían retomado ya lo, lo presencial, ¿no?
0: Sí, sí, porque justamente Tatiana Hueso ahí presentó Noche de Fuego, este. Híjole, y recibió, recibió ahí su premio a la civil, también le fue muy bien, eh, con Arcelia Ramírez y dirigida por Teodora Ana Mijay. Eh, la verdad es que yo platiqué con Tatiana Hueso hace, hace un año y me decía, es que esa ovación que me dieron yo no la podía entender y me estaba dando pena. O sea, que no que, que quería como de ya siéntense por favor, porque no puedo de emoción con lo que está pasando y no lo estoy asimilando está en Netflix, por cierto Javi si por ahí se te fue es buenísima Noche de Fuego impactante, dolorosa pero espectacular
1: no, no la he visto pero vamos a anotar la recomendación pero sí eh, es una constante no que México tiene muy buenas participaciones en este festival
0: la verdad es que sí y que cada vez sean más aún con lo difícil que se las ponen pues a veces en México para hacer para hacer cine y ya que te recomendé una película pues uno cuando ve una película a veces echa un tequilita como para ir aflojando el cuerpo y eso me recuerda a esto que dijo el Papa Francisco
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que en un encuentro con seminaristas mexicanos, el Papa pues les hizo una petición extraña para el Papa un tequila. Durante una audiencia los jóvenes le preguntaron que cómo estaba de su lesión en la rodilla y el Papa Francisco dijo que está muy caprichosa y poquitito después dijo, ¿saben qué necesito para la pierna? Un poco de tequila y no queda claro, Javi, no sé tal vez tú lo sepas, si era para darse una friega de alcohol en la rodilla o para echárselo de Hidalgo. Pues es que ya sabes cómo es
1: la gente de malpensada, Maca, a lo mejor sí estaba pensando en frotarse algo de tequila en la pierna como si fuera alcohol, pero ya sabes cómo es la, la gente y lo que dicen.
0: Exactamente, de que ¡ay! que luego luego el Papa quería un tequila aunque el Papa siempre o sea como que sí piensa que eh, México va de la mano del tequila a fuerza porque hace unos años como en el 2016 cuando ya iba a visitar nuestro país un hombre le gritó ahí en la plaza de San Pedro que ya lo estaban esperando en México y el Papa seguramente te acuerdas que preguntó ¿con tequila o sin tequila?
1: Bueno, ya no sabemos qué fue lo que tomó aquí en México cuando estuvo. A lo mejor ya anda un poquito trasnochado el Papa, porque quién sabe por qué no pregunta por el mezcal. Eh, pero ha estado en las noticias el Papa Francisco, eh, porque en la, desde la semana pasada se ha presentado a las misas en el Vaticano en silla de ruedas, por una rotura de ligamento de su rodilla. Lo operaron el pasado 3 de mayo y él también tiende a tomarse con humor sus lesiones sus sus padecimientos. no En, en enero eh, comentó que los doctores le habían dicho que el malestar solo le ocurre a la gente mayor y él dijo que él no entendía entonces por qué le pasaba a él.
0: Bueno, pues nosotros no entendemos por qué el papa siempre quiere un tequila, pero ¿sabes qué? Qué bueno, porque un tequila... El, el tequila es como, como el mole, Javi. Aunque no esté tan bueno... Está bueno.
1: Sí, y nunca está de más eh, aventarse uno, nada de malo, por supuesto, con que el papa se eche un caballito de vez en cuando, ¿no? Simple, siempre y cuando no lo confunda con el vino de consagrar.
0: Exacto, ni que fuera ahí toda, toda la copa. Oye, ya ya nos vamos a ir recordarles que este Daily Javi pues está disponible en YouTube. Se pueden suscribir al canal de Expansión. Ahí encuentran todos y cada uno de nuestros episodios. Y nada más, mandarle un saludo. Es que me encargaron esto como si fuéramos qué, pero Javi... ...dijeron que son fans del oligarca de Torreón... ...y entonces pues nuestro... ...nuestro escucha que se llama Fernando... Pues quiere un saludo tuyo.
1: Pues entonces yo le mando un abrazo de regreso. Yo no mando los, yo no te mando los que me mandan aquí, Maca, porque Spotify no nos deja cargar eh, media hora de adicional a lo que tenemos, ¿no? De todos tus fans que, que, me, que te mandan saludar, te los mando en paquete.
0: Ya sé, es que pues eso dicen, no, oye, mándame saludos. Bueno, pues se los mandamos, total, estamos muy agradecidos.
1: Es que no me dé el tiempo, nos van a cortar el, nos van a cortar la transmisión.
0: Bueno, saludos a todos los que nos escuchan en, en general. ¿No? Así ya. Saludos a todos, que tengan un gran día. Javi, eh, mejor que te manden los saludos a Twitter o a Instagram, ¿no?
1: Ahí estamos abiertos todo el día en Twitter y en Instagram en jagarza ramos.
0: Y a mí me encuentran en maca-online. Que tengan un gran día y si se echan un tequila no sean descarados. Espérense a que den las 12 del día, por, por lo menos.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.